1: A partir de ese día comencé a esperar con miedo el anochecer, porque muy dentro de mí sabía que aquello vendría. Tal vez fue por eso que tomé el hábito de salir al patio y quedarme en una mecedora como en vigilia. A pesar que en el fondo tenía miedo, procuraba no mostrarme vulnerable. Por su parte, mi madre hablaba con Alicia, quien le pedía ser fuerte, pues las malas energías que habitaban en la casa estaban molestas al sentirse amenazadas esa noche miraba el cielo nocturno atento a mi entorno, algo tarde por lo que el sueño comenzaba a acrecentarse, fue en una de esas ocasiones en que mis ojos se cerraron, que algo me despertó de golpe, no sé qué fue, pero casi al instante sentí la necesidad de ir al fondo de mi patio, me armé de valor, tomé la lámpara de mi teléfono y me dirigí hacia donde está la obra negra de lo que iba a ser otra casa, estaba con el miedo a tope, pero no podía ignorar la necesidad de adentrarme cada vez más, entre material como ladrillos, sacos de cemento y demás, apenas si sí podía caminar bien. Mientras lo hacía, pude escuchar el sonido de arrastre de pies. Es el mismo que harías intentando esconderte detrás de una pared. Dirigí la linterna en aquella dirección, pudiendo ver claramente una sombra muy alta, misma que poco tardé en percatarme no tenía pies. En su lugar, bajo su forma, había tierra completamente negra. Apenas caí en cuenta de lo que estaba frente a mí, salí corriendo a toda prisa sin mirar atrás, tropezando y lastimándome en mi huida. Sin decir palabra me fui a la cama, y claro está no podía conciliar el sueño, por lo que revisando mi celular me percaté de que tenía mensajes de voz de Alicia. En ellos me decía que entendía bien lo que pasaba y que ella desde su casa apoyaba en tratar de que todo saliera bien. Mencionó también que estaba al tanto de lo que había en el patio... La verdad es que me sorprendió esto último, ya que desde que llegó nunca estuvo en ese lugar. Siempre estuvo dentro de la casa. Por otro lado, no dejaba de preocuparme el hecho de que no sabía qué era aquello, pues claro estaba que el espíritu de la pequeña y su madre ya no habían dejado en paz. Probablemente lo que ahora estaba tras mi hermana era un mal de años que unas personas habían dejado en ese terreno. Y esto último no son conjeturas mías pues me enteré de que ciertos integrantes de la familia que habitaron la propiedad terminaron muy mal, ya fuera por problemas de adicciones o con alguna muerte horrible. En cuanto a la tierra negra, me dijeron que era algo llamado tierra de panteón, utilizada para magia negra muy fuerte que incluso podría quitarle la vida a alguien. Las sesiones de oración continuaron, y justo la próxima medianoche debíamos rezar por aquella presencia de quien solo sabíamos ser un hombre. La verdad no quería hacerlo. La simple idea de pensar en aquella cosa me aterrorizaba. Sin embargo, debía ser fuerte, así que suspirando tomé fuerzas y esperé por la llegada de la medianoche. Así llegó el día siguiente, y a pesar de que sabía que esa cosa no nos dejaría tan fácil, se sintió un ligero cambio en el ambiente de la casa. La pesadez que habitualmente se podía sentir parecía haber disminuido, y continuó haciéndolo con los días. Mismos en los que no olvidaba rezar mis salmos y oraciones. Incluso los ataques donde mi hermana se rascaba desesperadamente, dejaron de ser tan severos como otros días. Fue en una de esas ocasiones, exactamente a las 11.15, mi hermana comenzó a tener uno de sus ataques... Para ese momento me había acostumbrado a dormir poco antes, debido a que no había que atenderla, pero ese día en especial me levanté. No tardó mucho para que el ataque de mi hermana terminara. Acto seguido, me acerqué a las veladoras aún encendidas porque hubo algo en ellas que llamó mi atención. Su brillo era como negro o muy opaco, como si un velo estuviera obstruyendo la luz. Me acerqué lo suficiente cuando repentinamente se apagaron de golpe... Y todo se volvió silencioso. Solo podía escuchar mi corazón latir rápido. Gira mi cama en busca del celular, quedando completamente congelado al ver entre la penumbra del cuarto, junto a una de las ventanas que da el patio, un ser de negro con cráneo como de caballo. Lo que solo puedo pensar eran alas, con ojos de un rojo brillante como brasas ardientes. Aquella cosa me miraba fijamente mientras podía escuchar poco a poco lamentos, lamentos que sentía como si me llevaran al infierno. No te tengo miedo, fue lo que pensé decir mientras temblaba, antes de que un destello de luz me cegara por un segundo, para cuando volví la mirada a la ventana, aquella cosa se había ido. Pasé orando los siguientes diez minutos, hasta que finalmente, después de calmarme, tomé los cerillos y encendí las veladoras. Apenas y sí pude dormir unas horas. Por la mañana, ya con el sol iluminando, me tomé el tiempo de revisar el lugar donde había visto a este ser. Me di cuenta de que en la tierra sobresalía un bulto, por lo que con un palo fui quitándola poco a poco, viendo que esta, además de estar de lo más oscura, parecía tener pequeños trozos de metal oxidados. Le avisé a mi madre, quien apenas lo vio llamó a Alicia. Ella nos repitió lo que tenemos que hacer en la noche, pero que quería estar ahí por cualquier cosa. Así pasaron las horas, hasta que después de ocultarse el sol, Alicia se acercó a mí preguntándome cómo me sentía. Le dije que en todo este tiempo me había sentido cansado, asustado, pero que tenía que continuar. Lo sé, pero tu madre por más que quisiera no podría sola. Ya ella la saqué de una enfermedad fuerte y pese a que ya no tiene nada eres el único que gracias a Dios tiene una conexión con los ángeles esa es una gran arma por lo que quiero que seas valiente esa cosa a la que nos estamos enfrentando no quiere irse pero definitivamente lo hará mencionó en punto de la medianoche llevamos un vaso con agua bendita al lugar donde estaba la tierra negra además de veladoras blancas Alicia comenzó a hacer una especie de oración que no entendía, mientras nosotros lo hacíamos con salmos y demás oraciones. Pero, en lo particular, hicimos una llamada a las doce verdades del mundo. Las leímos, estuvimos unos minutos rezando, pero todo cambió cuando en la casa se fue la luz. Y aunado a ello, vi cómo las veladoras se iban apagando una por una. Sentí un frío como nunca antes había sentido... A un lado tenía mi hermana, quien a pesar de seguir rezando, dejé de escucharla en cuestión de un segundo. Con miedo bajé la mirada para ver qué le ocurría, y el solo verla bastó para darme cuenta de que quien estaba frente a mí no era mi hermana. Concretamente, lo supe al ver cómo se dibujaba una sonrisa de maldad, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Para este punto ni siquiera importaba esconder el miedo, estaba sudando frío a la vez que temblaba incontrolablemente. Aún así, alcé la voz con las oraciones, ya que Alicia había mencionado que no importaba lo que viéramos o escucháramos, simplemente no debíamos dejar de rezar. Si bien, el miedo me tenía en una situación límite donde podría desmayarme en cualquier momento, aún con las pocas fuerzas que me quedaban, debía mantenerme firme y rezar. Mientras estaba en ello, viendo a mi hermana con esa expresión, empezó a hacer una risa muy extraña, como robotizada. Continuó así hasta que repentinamente la luz volvió en un destello. En él, puedo jurar que vi en la fracción de segundo que duró, a más o menos tres metros de mi hermana, aquel ser alto, de túnica negra y cráneo como de caballo. Fue lo suficiente rápido para ni siquiera darme el tiempo de gritar finalmente todo acabó dejándome tan cansado que caí al suelo mi hermana también terminó igual de cansada pero ella parecía no recordar el por qué estábamos en esa situación alicia y mi madre se dirigieron a nosotros me reincorporé ayudando a mi hermana un tambaleando después de dejarnos en nuestro cuarto el hermano de alicia fue a recogerla por lo que mi madre la fue a dejar en la entrada apenas si salió del cuarto me quedé profundamente dormido Creo que no había dormido bien durante mucho tiempo, por lo que fue inevitable el que mi cuerpo cobrara factura. Por la mañana del día siguiente todo parecía ir mejor. Pasaron semanas con relativa normalidad, continuando con los rezos, las veladoras y demás recomendaciones de Alicia. Asimismo, parecía que poco a poco mi hermana iba mejorando. Y no solo ella, incluso mi madre regresó a su turno laboral normal. En cuanto a la casa, uno que otro ruido por las noches, pero ya no como antes. Poco a poco podía conciliar más el sueño. Sin embargo, a pesar de toda esa tranquilidad, Alicia nos recalcó que no dejáramos de rezar. De hecho, continuaba haciéndonos limpias de vez en cuando. Sin duda, todo iba para bien.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: por lo que inevitablemente aquellos rezos diarios se convirtieron en un un día sí y un día no, a lo largo de dos semanas. Quisiera que me entiendan. Después de pasar por todo eso, cualquiera se sentiría mejor con un poco de paz, pero la verdad no voy a negar el hecho de que aquello fue el peor error que pudimos cometer. Noches después, me encontraba en el cuarto de mi hermana. No recuerdo la hora, solo que ya me estaba quedando dormido... Cuando la escuché salir corriendo de su cama Mi sentido de alerta se activó De la mano la sensación de que algo horrible estaba por ocurrir Mientras la seguía preguntaba qué pasaba Pero ella simplemente me ignoraba mientras continuaba corriendo Pasé por la cocina y una sensación de pesadez llegó a mí Le pedí a Dios que me diera fuerzas Pero de un momento a otro noté que mi sala se volvió completamente oscura. O toda la casa. No lo sabía. Era como si realmente no estuviera donde creía estar. Ese maldito olor apodrido se hizo presente a la vez que mis ojos se adaptaban a la oscuridad. Fue entonces que vi a mi hermana. Estaba frente a la puerta que da al patio, misma que a pesar de estar cerrada, ella parecía en trance, como si pudiera ver lo que había al otro lado. Mientras me acercaba a ella, pude notar detalles que me hicieron detener mi marcha. Su cabello parecía estar canoso, y podría jurar que se veía incluso más alta. «¿Hermanita?» Pregunté. En ese momento escuché una voz gutural detrás de mí. Esta me decía. «Hermanito, ¿me puedes traer algo de cenar?» En ese momento creí que me daría un infarto, pero apenas si sí pude discernir lo que estaba escuchando, esa voz de ultratumba se dirigió nuevamente a mí. «Hermanito» me puedes traer algo de cenar, muero de hambre, casi al instante pude escuchar la voz de mi hermana quien entre llantos decía que esa voz no era ella, que no sabía lo que pasaba, le pedí que se tranquilizara, que confiara en mí y todo estaría bien, pero la verdad solo lo dije para que se calmara pues yo estaba igual o incluso más asustado que ella, silencio que hasta ese momento inundaba el lugar fue ahogado al escuchar lamentos acompañados por gritos y aunado a ello pude sentir un par de manos posarse sobre mis hombros no quise voltear aunque la pesadez que sentí en ese momento fue suficiente para saber que lo que estaba detrás de mí no era humano no podía gritar sentía cómo mi garganta se cerraba conforme escuchaba esos aterradores gritos que poco tardé en identificar eran los de mi hermana. Al darme cuenta de ello, y con el poco valor que pude reunir, alcé mis manos para quitar a quien sea que estuviese detrás de mí, pero sentí como en mis manos se clavaban una especie de agujas. Quería gritar, pero no podía. En su lugar, poco a poco sentía que mi cuerpo ardía, mientras escuchaba los gritos de mi hermana cada vez más lejos. En medio de mi desesperación, comencé a implorarle a San Miguel Arcángel que se manifestara para vencer al mal. Fue ahí que sentí un dolor que nunca antes había sentido en mi vida, y tal vez por ese mismo dolor, mis ojos comenzaron a cerrarse. En este punto no sé qué pasó, y no sé cómo ocurrió, pero frente a mí, a pocos centímetros, pude ver a ese ser mirándome. No pude evitar sentirme lleno de rabia mientras seguía luchando por salir de esta especie de trance, pero en ese momento escuché el sonido de trompetas, algo que nunca antes había escuchado, y por alguna razón sentí como mi respiración dejaba de ser obstruida y como iba recuperando mis fuerzas. Acto seguido, apreté mis manos con mucha fuerza y di un grito de liberación. En medio de aquel grito, Sentí como la pesadez en el ambiente desaparecía, escuchando esa cosa emitir un fuerte chillido para terminar desapareciendo en un resplandor rojo que me cegó. Cuando recuperé la vista, me di cuenta de que me encontraba una vez más en mi sala, y aún sofocado por lo que había ocurrido, salí al patio en busca de aire fresco. Apenas me encontraba afuera, caí al suelo quedando boca arriba, mirando cómo iba amaneciendo. Mi cuerpo aún temblaba. Sentía que mi corazón se saldría de mi pecho Por lo que no pude evitar que el pensamiento de que mi hora había llegado Cruzara por mi mente Lo único en lo que pude pensar fue en mi familia Que los había liberado de ese mal que atormentó por generaciones También en mis amigos Que aunque no entendieran mucho lo que pasaba Me dieron ánimos Cerré mis ojos por el cansancio Y no sé si esto fue un sueño pero en él pude escuchar el mismo sonido de trompetas que había escuchado hace unos instantes. Esta vez, frente a mí pude ver a un ser con alas blancas, mismo que emitía una luz blanca que me daba paz. Desperté en medio de gritos y llanto, pudiendo ver cómo entre mi madre, hermana y Alicia me sujetaban para llevarme a mi cama. A pesar de haber recuperado la conciencia, aún se me dificultaba moverme, por lo que mi madre se dispuso a cuidarme. Yo ni siquiera podía hablar, Alicia puso sus manos en mi pecho mientras decía «Madre, Padre, Creador, sánalo». Mientras decía esas palabras, mi madre me ponía agua en todo el cuerpo, y Alicia una especie de hierbas que curiosamente me daban una sensación de bienestar. Poco a poco fui recuperando mis fuerzas, y no fue hasta que lo hice por completo que mi madre me dijo que al llegar temprano del trabajo, me vio tendido en el patio lleno de moretones y sangre. Imaginé lo peor. Mencionó mientras tocaba mi mano en forma de consuelo. Algo débil, de una ligera sonrisa antes de quedarme nuevamente dormido. Entre sueños, pude escuchar a mi hermana llorando mientras mi madre intentaba consolarla. Recuerdo abrir los ojos y ver que ya parecía ser de noche, pero... Eso no fue lo que llamó mi atención. Fue el hecho de ver aquel ser de aspecto demoníaco en la habitación, junto a mi hermana... Estaba colocando su espantosa mano en su cabeza Estaba desesperado por hacer algo para ayudar Pero por alguna razón no podía emitir sonido alguno Y la razón por la que esto más bien lo sentí como un sueño Fue por el hecho de sentir cómo empezaba a elevarme Pero de una manera extraña Es decir Podía haberme acostado en mi cama Y a mi madre y hermana desde el techo Por más loco que parezca y lo digo a un consciente de lo inverosímil que puede resultar mi relato, sentí una luz blanca arrastrarme hacia arriba. No sabía lo que pasaba, y aún sin poder procesar lo que ocurría frente a mí, pude ver esa misma luz posarse sobre aquel demonio, el cual solo pudo emitir un aterrador chillido para terminar desvaneciéndose en un destello negro que me nubló la vista. En medio de todo... Pude sentir cómo regresaba mi cuerpo mientras veía cómo mi hermana abrazaba a mi madre y entre lágrimas le pedía perdón. Por la mañana siguiente me levanté aún adolorido, pero lo suficiente soportable como para caminar. Había silencio total en la casa. Me dirigí al pasillo que da a la calle. Ahí me encontré con mi madre, quien me abrazó y me dijo, Alicia dice que tienes un grandón y que alguien te ha cuidado desde siempre. Al escuchar aquello recordé a mi abuela, quien siempre me había cuidado y ahora estaba seguro. Lo hacía incluso después de partir. Pasó el tiempo y poco a poco empezamos a sanar las heridas internas. Al poco tiempo se dio la oportunidad de cambiarnos una casa nueva, donde podríamos dejar todo problema atrás, lejos de esa maldad. Ahora, en este lugar no hay miedo. Todo aquí es tranquilo. Después de mudarnos, mi madre se abrió a platicar con un primo que se crió con ella. Le platico todo y él recuerda que en el terreno donde es mi anterior casa, unas personas extranjeras, al parecer personas del sur de América, habitaron antes que nuestra familia. Mi abuelo, padre de mi madre, los echó, pues si bien no estaba construido el terreno, él era el dueño. Las personas extranjeras eran una pareja. La mujer que no pasaba de los 30 años dijo unas palabras en un idioma extraño. Mencionó a mi tío. Pasaron los años, construyeron lo que hoy en día es nuestra anterior casa, dando lugar a todo tipo de sucesos extraños, como los que acaban de escuchar. Mi madre además le describió al ser, y mi tío se quedó sorprendido porque dice que durante años veía a ese ser pasearse por el patio en las noches. Fue aterrador saber eso pues entendí que aquello era como una especie de maldición de años, misma que se había fortalecido con el tiempo. De vez en cuando volvemos a la casa para cerciorarnos que nadie se meta, y ya no siento la pesadez en el ambiente. A pesar de que vivimos en un lugar distinto, de vez en cuando tengo pesadillas de todo lo que viví, pero sé que son solo eso. Pesadillas.